1: Sumen.
3: El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible de México por dos años más. Con ello, el país mantiene los criterios necesarios para acceder a hasta 35 mil millones de dólares del organismo sin condición alguna. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México expresaron que esto también constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de las políticas macroeconómicas del país. Luego del paso del huracán Otis en Guerrero, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó un... Una primera estimación de 11.424 millones de pesos de indemnización por parte de las aseguradoras por los daños que provocó el desastre natural. En un comunicado indicó que la cifra tendrá ajustes más adelante porque aún hay evaluaciones en curso. El compromiso del gobierno federal con el proyecto mexicana de aviación prometía 10 aeronaves Boeing para arrancar operaciones en menos de 20 días. Sin embargo, todo parece indicar que el inicio de la aerolínea estatal será con un avión pequeño con capacidad para 50 personas. De acuerdo con una encuesta de Goldman Sachs, la economía mundial cerrará el 2023 con un crecimiento de 2.9%. En contraparte, la previsión para el próximo año es de una desaceleración que situará la evolución en torno al 2.6%.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 17 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos desde las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de DFM en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por Internet, en cualquier parte del mundo, a través de la página heraldodemexico.com.mx o en las plataformas de radio por Internet. También nos escuchamos. Y el podcast, por supuesto, de Bitácora de Negocios. A todos los que nos envían comentarios, a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos con un poquito de música y de resumen Estamos escuchando a Paul McCartney Toda esta semana escuchamos a este gran eh, cantautor británico de los Beatles Que estuvo presentándose esta semana en la Ciudad de México El martes y ayer jueves en el Foro Sol Esta canción se llama Hope of Deliverance Me la concedió aquí Jesús Espinosa Porque la verdad es de las que más me gusta y, y no sé por qué porque creo que no es de las más famosas o tan conocida, sí, pero no de las más famosas de los virus, por ejemplo. ¿no? Pero este sencillo de Paul McCartney figura en su álbum de 1993 que se llama Off the Ground. Se convirtió en un éxito en el Reino Unido. Alcanzó el puesto 18 en el UK, en el UK Singles Chart. Y bueno, pues lo vamos a estar escuchando y cerramos esta semana con Paul McCartney en la música y vamos a entrarle a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar lo que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El petróleo suma cuatro semanas de baja, podría moderar expectativas inflacionarias mundiales para acelerar la baja de tasas de interés. China pide a Estados Unidos definir límites entre preocupaciones de seguridad nacional y la cooperación comercial y económica. Deuda mundial toca a nivel récord y populismo político podría aumentar más, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Vamos a hablar con Emilio Saldaña, el piso, lo más importante de la tecnología, cómo cierra la semana. Nos va a dar consejos para las compras seguras en línea durante el buen fin 2023 que comienza hoy, precisamente esta temporada de, de descuentos, de supuestos descuentos. En, hay que buscarle bien porque no siempre se encuentran estos descuentos. Lo que se encuentra siempre son. Eh, ...meses sin intereses, ¿no? pero no propiamente descuentos... ...que es que es lo que sí vimos en las primeras ediciones del Buen Fin... 2000. ...ahora es el dos, la edición 2023... ...que es el, eh, la campaña que emula el Black Friday de Estados Unidos... ...donde sí hay verdaderos descuentos... ...bueno, vamos a entrarle al tema... ...vamos a hablar también con Kenneth Smith ex jefe negociador del t sobre esta reunión del presidente del observador con Xi Jinping y la que tendrá hoy, bueno también se reunió con Justin Trudeau ayer el primer ministro canadiense y hoy se reunirá con Joe Biden para entrar a los temas de la relación bilateral, el fentanilo, las drogas la migración, la relación económica vamos a hablar de eso con Kenneth Smith, vamos a hablar también con el capital Ángel Domínguez, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México que rechazan los pilotos aviones y tripulantes extranjeros en Viva Aerobús, vaya que generó polémica este asunto de que parte de la tripulación sea pues de extranjeros ahora sí que con la necesidad de empleo que hay en el sector aéreo después de las quiebras de aerolíneas, pues Viva Aerobús eh, busca eh, tripulaciones extranjeras bueno, vamos a entrarle al tema vamos a hablar de Netflix también, vamos a hablar de algunos temas políticos nacionales e internacionales, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana, vámonos a otra cosa, son las 6 con 11 minutos.
1: El Editorial
4: Bueno, pues el presidente y la 4T que están en su último año de este sexenio. Vamos a ver si trasciende otros seis más, por lo menos el movimiento de Morena, de la 4T y del presidente López observador Hoy, pues con las encuestas como están, parecería que sí, por lo menos a nivel federal, pero está en veremos. Todavía falta mucho tiempo para la elección del 2 de junio del próximo año la elección histórica donde se renovarán 20.000 mil cargos públicos por ahí de 20.000 mil cargos públicos incluida por supuesto la presidencia de la república el congreso federal nueve estados del país que van también a cambiar de gobierno o de gobernador gobernadora y bueno pues en medio de todo este último año el presidente el observador está decidido a que pues eh, sea un último Año de sexenio, un 2024 con un gasto público histórico de 9 billones de pesos como el que nunca hemos tenido en ninguna administración. Y esto no necesariamente es bueno que sí habrá dinero fluyendo en la economía, lo cual puede generar inflación como lo hemos platicado aquí con Roberto Aguilar y con diversos analistas. Pero el asunto es que de esos 9 billones, 2 billones van a tener que financiarse con deuda pública, lo que había prometido el presidente López observador que no sucedería en su gobierno, bueno... Pues es que no alcanza el dinero para financiar los, los programas sociales Que por cierto ya están en la constitución O sea ya no se pueden cancelar los proyectos de infraestructura eh, Multimillonarios de su gobierno que no han salido como esperaban Ni en términos operativos de funcionalidad Pero tampoco en términos financieros han duplicado o triplicado del costo original ¿Y qué está haciendo el presidente López Obrador? Pues pidiendo deuda ya lo dijimos, dos billones de los 9 billones del gasto público del próximo año van a financiarse a través de la deuda, de la deuda pública, porque finalmente lo vamos a pagar nosotros y las generaciones por venir. Pero también a través de cobrarles más derechos a, las, a los empresarios que tienen concesiones públicas y también a los usuarios, porque estos empresarios a su vez lo trasladan a los usuarios y si no, es el gobierno el que directamente cobra más dinero a los usuarios por usar eh, por ejemplo, las autopistas, ya ve que se anunció recientemente un incremento de 3% promedio en las tarifas de peaje de las carreteras que opera el Fondo Nacional de Infraestructura, incluida, por ejemplo, la de Acapulco. Creo que ya dijeron que esa no, pero que va a ser libre el, el, eh, la, la salida y la llegada a Acapulco por las autopistas, la del Sol, por ejemplo. Pero bueno, está incluida también y vendrán los aumentos eventualmente está el tema de los aeropuertos ya en el paquete económico del próximo año en el presupuesto está eh, pues eh, un incremento del pago de derechos de los concesionarios de aeropuertos del país de 5 o 9% de sus ingresos brutos anuales lo cual pues muy probablemente va a trasladarse a los usuarios que, que utiliza o que utilizamos estos esta infraestructura de los aeropuertos en, en, en el país la mayoría concesionados a la iniciativa privada está eh, también el tema incluso de la gasolina ¿eh? la gasolina Premium ya prácticamente no tiene subsidios, sí la magna, pero bueno, pues en la Premium que se sí utilizan muchos autos, sobre todo los más nuevos, puede considerarse ya como un gasolinazo progresivo, el que hemos visto en los últimos meses y semanas, entonces el presidente necesita de todo esto para financiar ese enorme presupuesto del próximo año y está buscando echar mano de todos lados, ¿eh? con todos los concesionarios el problema es que pues el presidente ha decidido mal, ¿eh? Porque además ya se le acabaron estos créditos fiscales que le pagaron las grandes empresas, los grandes contribuyentes, pues para financiar parte del gasto público. Tampoco se, se logró eh, gran cosa, eh. Cerca de 500 mil millones de pesos se lograron obtener de estos, eh, pues de este terrorismo fiscal que, que hizo el SAT junto con dependencias como la UIF, como la, las fiscalías o la fiscalía general. Y entonces, pues tienen que sacar dinero de Ahora sí que debajo de las piedras, ¿no? De, de donde sea para financiar el enorme presupuesto del próximo año. También ya el presidente está presionando a los, a los concesionarios de los trenes, ¿no? Sobre todo de carga para que presenten un plan de trenes de pasajeros. Pero también por ahí viene un asunto de cobrarles mayores derechos a, a todos los concesionarios. A todos, absolutamente. El problema de todo esto, y es el fondo con lo que termino esta editorial, es que pues le puede cobrar el, el, el gobierno o puede quedarse proyectos que tenían la iniciativa privada como las cárceles, los hospitales, todo lo que quiere el presidente renegociar y que, y que opere el gobierno. El problema, el gran problema, es que el gobierno ha demostrado ser muy ineficiente. Por eso, pues concesiona a la iniciativa privada muchos de sus proyectos. Y este del observador parece verse, parece ser todavía más ineficiente que en los pasados. Entonces, ese es el problema de fondo con con este asunto de las concesiones públicas que quiere recuperar el presidente o que quiere cobrar más dinero a los empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
4: Emilio Saldaña, el piso ya está con nosotros. Mi querido piso, ¿cómo te va? Buen viernes.
5: Muchas gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia Les comparto información muy relevante en temas tecnológicos Llega el buen fin 2023 y con ello llegan también desafortunadamente Un incremento en los intentos de fraude en línea y del robo de datos Precisamente con el objetivo de utilizarlos con malas intenciones Y es importante que estemos informados sobre promociones y descuentos antes de comprar Y comparemos precios y condiciones en diferentes tiendas Justo con el objetivo de encontrar la mejor oferta compremos en sitios seguros y esto quiere decir si ya hemos comprado anteriormente algún tipo de producto en este tipo de sitios y no tuvimos ningún tipo de problema son sitios en donde los descuentos que podamos encontrar van a ser una buena referencia de la conveniencia que podamos tener no compartamos datos personales ni bancarios con nadie y mire esto es importante ni los bancos ni las tiendas de comercio solicitan datos o validación de datos a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería si sucede así, tengan mucho cuidado porque es una gran alerta Y finalmente, evitemos utilizar redes públicas para hacer compras Es decir, la red Wi-Fi que nos comparten en una cafetería No es lo más recomendable para hacer compras en línea Ya que son más vulnerables a los ataques Por otro lado, le comparto que la regulación en materia de inteligencia artificial a nivel mundial Está avanzando a pasos muy importantes Cheque este resumen que le comparto rápidamente en la Unión Europea, con su nueva ley de inteligencia artificial, se prohíben el uso de herramientas que hagan un puntaje o marcado social y el reconocimiento facial en tiempo real, así como limitar aplicaciones de alto riesgo como la conducción autónoma. La ley hace énfasis importante en la transparencia y protección de datos, pero ha sido criticada por su enfoque tecnocrático. Por otro lado, el Reino Unido impulsa una colaboración internacional en seguridad de inteligencia artificial a través de la declaración de Bletchley, sin establecer un marco regulatorio específico. En el caso de Estados Unidos, bajo una orden ejecutiva del presidente Biden, se exige a los fabricantes de inteligencia artificial evaluar la vulnerabilidad a ciberataques y detalles sobre rendimiento y datos que se utilizan, promoviendo la innovación y abordando riesgos como la discriminación en contrataciones, por ejemplo. China, por su parte, se enfoca en la inteligencia artificial generativa y protecciones contra deepfakes, contra los engaños, regulando sistemas de recomendación de inteligencia artificial para evitar noticias falsas y la discriminación de precios basada en datos personales. ¿Qué tal? En general, la regulación de la inteligencia artificial está enfrentando desafíos muy interesantes como definiciones vagas e influencia de grupos de interés a los cuales, obviamente, quieren resistir. Y se resalta la importancia de la participación pública. Me gusta cómo se está desarrollando el tema. Finalmente, TikTok, en colaboración con la Fundación Paz, ha lanzado una nueva guía dirigida a padres, madres y tutores para orientarnos y acompañarnos a, lo, a cuidar a los adolescentes en la plataforma. La guía incluye información actualizada sobre funciones y herramientas de seguridad de TikTok y destacan la prioridad en la seguridad de la comunidad adolescente, así como presentan recursos educativos sobre el uso seguro de la plataforma. Hay un énfasis importante en la configuración automática de cuentas para menores de 18 años como privadas y y se promueven controles parentales como el modo de sincronización familiar, que permite un control cercano sin que los usuarios se sientan invadidos. TikTok también hace un, de, un énfasis importante en el papel de promover contenidos educativos y de impacto positivo en los contenidos. Se invita a padres y madres a utilizar recursos de seguridad y mantener un diálogo abierto con adolescentes precisamente sobre la seguridad, privacidad y cuidado de los datos personales en línea. Les recuerdo que la edad mínima para utilizar esta plataforma es de 13 años cumplidos. La guía nos va a ayudar incluso a evaluar si quien es menor de edad, bajo nuestro cuidado o responsabilidad, puede tener un perfil propio. Y de ser así, brindarnos herramientas e información para acompañar y supervisar el uso seguro y responsable de la plataforma. En general, les recomiendo... Y así lo hace la guía, jugar un papel activo en la experiencia en línea de nuestros hijos e hijas y mantener un diálogo abierto sobre la seguridad, la privacidad y los datos personales. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del
4: Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales operaban cerca de máximos de dos meses, mientras que los precios del petróleo se encaminaban a una cuarta semana de caída, en un impulso para las perspectivas inflacionarias y los mercados de deuda pública que confían cada vez más en que el próximo año van a bajar las tasas de interés. Los precios del crudo se estabilizaron y ganaban un 0.3%, tras caer casi 5% ayer, hasta mínimos de cuatro meses, en un movimiento que se achacó a las preocupaciones económicas y de suministro. El desplome debería ejercer una mayor presión a la baja sobre la inflación mundial y reforzar las expectativas de relajación de la política monetaria del próximo año. Importante mencionar que la caída o la disminución, el menor ritmo de la inflación en Estados Unidos, se debió justo... a ...a la baja en el precio de la gasolina. También te comento que el ministro de Comercio chino... ...expresó su preocupación por las restricciones estadounidenses... ...a las exportaciones de semiconductores a China... ...así como por las sanciones a empresas chinas... ...y los aranceles a las importaciones chinas... ...cuando se reunió justamente con la secretaria de Comercio estadounidense. Eh, el funcionario dijo justamente en San Francisco... ...que es muy importante que las dos partes discutan el límite... ...entre las preocupaciones de seguridad nacional... ...y la cooperación comercial y económica... Según un comunicado que se dio a conocer, las dos mayores economías del mundo solían ser los mayores socios comerciales de la otra y aunque ambos países se oponen públicamente a la desvinculación, China pues está comerciando ahora más con el sudeste asiático y Estados Unidos con sus vecinos Canadá y también México. La deuda mundial subió a la cifra récord de 307 trillones de dólares en el tercer trimestre del año y la relación deuda PIB en los mercados emergentes alcanzó un máximo histórico. Esto lo informó el Instituto de Finanzas Internacionales el grupo estimó que la deuda mundial alcanzará los 310 trillones de dólares a finales del año, lo que supone un aumento de más del 25% en cinco años, y advirtió que un giro hacia el populismo político podría elevarla aún más el próximo año, ahora eh, hablando justamente de editorial del día de hoy, el encarecimiento de los servicios y los alimentos fue el principal motor del crecimiento de los precios al consumidor en la zona euro en octubre mientras la oficina de estadísticas justamente de la Unión Europea confirmaba que la la inflación interanual se había bajado bruscamente. También te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 17.20. Se ha tenido una apreciación importante el tipo de cambio. Y también, bueno, rápidamente te comento que las acciones de, de Cisco ayer se desplomaron más de 12%. Después de que la empresa anunciara un recorte en sus previsiones anuales, justamente por el exceso de inventarios y lo que presume es una disminución de la inversión en, en, en infraestructura, tecnología por parte de sus clientes. Así es que bueno, esto también se sumó a la caída de los papeles de Walmart, que después de ajustar sus previsiones anuales, pues a los inversionistas no le gustó mucho apretar el margen porque ahora apuesta a vender artículos de menor precio.
4: Bueno, pues qué cosa. Gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de xrobertoah. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
7: Me ha visto en la calle, también en la televisión. Ahora me podrá escuchar en la radio, como siempre, cerca de usted. Soy Selene Flores y lo espero sábados y domingos, de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por El Heraldo Radio. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando al gran Paul McCartney, se llama Hope of Deliverance, esta canción es de su álbum de 1993 of the Ground fue un éxito en el Reino Unido cuando se lanzó y después, y a mí me gusta mucho y a Chuchu también y y nos gusta aquí Paul McCartney. Y se presentó ayer, por cierto, con mucho éxito otra vez en el Foro Sol de la Ciudad de México. El martes y el jueves de esta semana estuvo dando conciertos de más de, de tres horas. Casi tres horas, casi tres horas. Yo no fui, pero bueno, pues eh, hubiera querido ir, la verdad, a ver a, a Paul McCartney de 80 años. 81 años tiene Paul McCartney. Y sigue rock and rollando. Como en los buenos tiempos de los Beatles, bueno, no sé si como en los buenos tiempos, ¿qué? ¿qué pasó? Como Jesús Espinosa que tiene la mitad de esa edad y, y ya le fallan las, ¿no? Ya la, se, se, da un show, se cansa la hora. Bueno, vámonos, precisamente vámonos con Jesús Espinosa, el segundo resumen de Noticias.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la realización de tres debates presidenciales en 2024, donde los moderadores participarán de manera activa. En sesión ordinaria, se votó por unanimidad a favor de llevar a cabo los tres debates en la Ciudad de México y por primera vez uno de estos se realizará en las instalaciones del INE. Si Corea del Sur y México fortalecen su relación comercial bilateral, podrán aprovechar el near y dar un giro en la estructura económica mexicana, así lo aseguró el embajador Taiwán Hu. Las obras insignias del gobierno federal y el impulso que está generando el nearshoring en la disponibilidad de parques industriales inyectaron dinamismo al sector de la construcción. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, el nivel de producción del sector constructor creció 19.5% a tasa anual durante septiembre de este año. El servicio de administración tributaria incrementará la carga fiscal para los ahorradores a partir del 2024. De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, habrá una retención de 0.5%, lo que implicaría el monto de este año. Este aumento en el impuesto sobre la renta va directamente sobre el monto ahorrado de los contribuyentes.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Entrevista.
4: Y bueno, ya le comentaba al inicio del programa de esta reunión de eh, líderes de Asia-Pacífico, la APEC, que se lleva a cabo en San Francisco, California, y a la cual, pues, fueron ni más ni menos que los dos presidentes de las eh, potencias económicas y pues militares también en buena medida del mundo que son China y Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden se reunieron en eh, pues los primer, en el primer día de esta reunión que fue el miércoles y ayer hizo lo propio el presidente del observador que aterrizó en San Francisco para reunirse con Xi Jinping y después con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau hoy. Va a tener una reunión con Joe Biden. Y vamos a hablar precisamente de todo esto con Kenneth Smith, el ex jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, del TMEC y experto en to todos estos temas internacionales. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación, como siempre.
4: Mucho gusto saludarte y gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo, ¿Cómo, ves todo el tema? Es de las reuniones eh, pues importantes por lo que se refiere en términos desde comerciales, lo que se refiere a toda esta región de Asia Pacífico, muy importante para el crecimiento de países como México, eh, y también pues hay otros asuntos ahí en el eh, pues en el ambiente que no son eh, muy buenos, pero sí de cooperación, por lo menos en términos del fentanilo, de las drogas, del combate. Al narcotráfico, ¿Cómo ves de entrada lo que sucedió con la reunión de Xi Jinping y Joe Biden y también con la del presidente chino y el presidente mexicano?
8: Sí, mira, lo que te diría de entrada es que es positivo, por supuesto, que el presidente López Obrador eh, participe en este tipo de foros internacionales con homólogos de los principales socios comerciales de México y relaciones tan importantes con países asiáticos como China, Japón, etcétera. Eso es algo que se ha venido diciendo Que uno de los problemas que ha habido En materia de política exterior en este sexenio Es que el presidente López Obrador no ha viajado No ha tenido presencia en foros Donde es esencial eh, Impulsar la postura de México atraer inversión a nuestro país Resolver temas pendientes al más alto nivel Entonces eh, De entrada es algo positivo Que se lleven a cabo estas reuniones eh, Con Canadá Obviamente uno de los temas principales fue la relación bilateral en materia económica, temas relacionados con el Temec. El primer ministro Tudó señaló que hay confianza de seguir invirtiendo en México, lo cual es muy positivo, y seguramente al igual que lo hará el día de hoy con el presidente Biden, eh, se, ha, eh, se habló acerca de los compromisos de la Cumbre de Líderes, que como tú sabes se llevó a cabo en México en enero, nuevamente tendrá lugar el año entrante, eh, esta vez en Canadá y entonces eso es importante desde el punto de vista de revisar avances y por supuesto tocar temas sensibles también ¿no? y esos temas sensibles eh, además de los irritantes comerciales en el caso de la reunión con China es muy importante porque es la primera reunión que sostiene el presidente López Obrador con su contraparte chino sí. se habló por supuesto de la crisis del fentanilo tema que también trató Xi Jinping con, este, con Biden eh, tema que ha sido un uh, eh, eh, tema central en los debates republicanos de la campaña presidencial en Estados Unidos, el, el tema del impacto que tiene el fentanilo en la población de Estados Unidos y los miles de muertes que genera. Entonces yo creo que es interesante entre el presidente López Obrador y su contraparte en China hablar acerca de establecer mecanismos de control sobre los precursores químicos y buscar algún tipo de solución o señal por lo menos que también se le esté dando a Estados Unidos de que México está preocupado del tema desde el punto de vista internacional recordarás que en un inicio la respuesta del gobierno de México eh, ante la DEA fue simplemente decir en México no hay laboratorios de fentanilo y, y una especie de carpetazo al asunto en términos de esa discusión, aquí ayuda yo hay una conversación más madura por lo menos entre México y China sobre este tema, sí es un problema, se reconoce y hay que establecer algún tipo de control sobre estos precursores químicos. Uh -huh. eh, es importante también señalar que con China, se habló en específico también de eh, la inversión, oportunidades de inversión de China en México, lo cual hemos visto cifras que vienen creciendo en diversos sectores como el automotriz, aeroespacial y otros, eh, derivado del fenómeno del nearshoring, y el presidente López Obrador invitó a uh, a China a conocer los proyectos prioritarios en México, el Corredor Interoceánico, el Plan Sonora, entonces, bueno, de ese punto de vista hay un acercamiento entre ambos países. Y por supuesto, pues el día de hoy viene la reunión, posiblemente la más importante, obviamente nuestro principal socio comercial, este, sí. eh, que es Estados Unidos, y se tratarán temas como migración, fentanilo, eh, y seguramente los principales irritantes comerciales bilaterales que tenemos dentro del t con Estados Unidos.
4: Uh -huh. Este es un foro o una cumbre de cooperación económica justamente hacia Pacífico, ese es el nombre que tiene este, este foro, pero bueno, pues hay muchos temas que cruzan lo político y otros asuntos, como ya lo decías, de migración, de de combate al narcotráfico el caso particular de fentanilo que tiene que ver con México, Estados Unidos y con China, con los precursores para fabricar esa droga que llega al mercado de Estados Unidos y que ha generado muchas muertes, pero es un foro donde también tendría que estarse hablando mucho del tema comercial, que sí se tocó, ya decías del presidente López Obrador, le abrió la puerta o le siguió abriendo la puerta a China para traer inversión, sobre todo en proyectos como el corredor interoceánico o el transísmico eh, y esto a su vez pues eh, no creo que tenga tampoco muy contentos a los Estados Unidos, aunque se trata de un foro de entendimiento entre todas las regiones y países que son punta de lanza en materia comercial. Pero, pero a México, pues de pronto también México tiene que eh, poner prioridades eh, de frente y ver, pues, quién es su principal socio comercial y qué es lo que más le conviene, aunque aunque abrirle la puerta a China siempre ha estado abierta, pero a Estados Unidos no necesariamente le gusta que México le dé entrada a toda la inversión china, sobre todo en sectores clave como el caso de las telecomunicaciones, ¿no?
8: Es correcto, tocas un tema que es sensible, un tema muy importante, porque en efecto una de las conclusiones de la cumbre de líderes de enero con Estados Unidos y Canadá fue justamente la necesidad de que eh, América del Norte siga trabajando en conjunto para convertirse en la región más competitiva del mundo, no depender tanto de insumos asiáticos y así tener éxito en, en atraer inversión en los sectores del futuro, semiconductores, equipo médico de alta tecnología, baterías de litio, etcétera. Al mismo tiempo estamos viendo este gran fenómeno de nearshoring donde está entrando mucha más inversión de China a México de la que entraba anteriormente y hay una presencia enorme, digamos, de, de, de productos chinos en México a lo largo de, de la, las últimas décadas, pero estamos viendo, por ejemplo, ahorita un crecimiento muy importante en la venta de automóviles chinos, casi 20% de lo que se está vendiendo en México. Y esto sí genera, eh, digamos, en ciertos círculos en Estados Unidos, eh, cierta tensión. Estados Unidos está levantando la ceja, preguntándose qué va a pasar con toda esta inversión china que busca llegar a México para, de alguna manera, darle la vuelta a las restricciones comerciales que Estados Unidos ha establecido en otra de China desde hace muchos años. Entonces México tiene que manejar una línea, digamos, este, delicada en términos de, obviamente, estar abierto a recibir inversión extranjera, sobre todo inversión extranjera productiva, de alta tecnología que va a generar empleos de cualquier país del mundo, incluyendo China, pero al mismo tiempo cuidando esta relación eh, con Estados Unidos, porque recordemos que en este momento pues el gran villano criminal o como quieras verlo este, en, 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 la, este, en la narrativa política de Estados Unidos es este comercio ilegal de fentanilo que está afectando a Estados Unidos y los políticos, por lo menos en Estados Unidos en el Partido Republicano le están echando la culpa a China y a México entonces este es un tema delicado es importante un foro de cooperación como APEC para hablar en lo general sobre la relación económica de México con estos países son, algunos de ellos son importantes socios comerciales varios de ellos tenemos tratados de libre comercio pero también en lo individual tratar estos temas delicados en materia de migración, eh, tráfico de drogas, etcétera, sobre todo oportunidades de inversión, y eh, la presencia de México, pues, es muy importante. Lo único que te puedo decir es que ojalá hubiéramos empezado a participar en este tipo de foros bajo esta administración hace cinco años.
4: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema, ya veremos cómo se desenvuelve hoy el presidente en la reunión con Joe Biden, el presidente López Obrador, y lo estaremos platicando sobre todo pues porque están en el tintero todos estos asuntos del Temec en el sector energético en el maíz transgénico algunos temas laborales todavía pues están ahí medio estancados ¿no
8: es correcto, esos irritantes comerciales es muy importante que se resuelvan que se resuelvan pronto, seguimos un poco en el limbo con el tema de energía Estados Unidos ha sido muy cauteloso en, en no jalar el gatillo en ese caso eh, específico sobre las violaciones de México de sus compromisos de energía en el TEMEC. tenemos ya iniciado un caso en el, tema, en el sobre maíz genéticamente eh, modificado, un caso en materia laboral entonces todo eso se tiene que resolver para que de verdad aprovechemos al máximo el tratado y sobre todo todo, que lleguemos a la revisión integral del tratado en 2026 con estos temas resueltos y que avancemos, es decir, que se refrende el tratado por otros 16 años como lo establece el tratado y que no tengamos una discusión sobre la conveniencia o no de seguir teniendo un esquema de libre comercio en América del Norte. Sí. Para ello se requiere resolver los irritantes y esto también le brinda certidumbre jurídica a todos los inversionistas a nivel mundial que están pensando en invertir en la región y específicamente en México.
4: Pues estamos en contacto, si nos permites Kenneth Smith, Te agradezco estos minutos para Heraldo Radio y muy buenos días.
8: Muchísimas gracias Mario y estoy a tus órdenes.
4: Que estés muy bien, hasta luego. Es Kenneth Smith está ahí en las redes sociales también, pues muy atento a todo lo que sucede, sobre todo en temas que tienen que ver con, los, eh, con el comercio internacional, con el comercio mundial, pero en general de muchos temas internacionales. con 6.45, vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, Excelenza Inmóvile, presenta ¿Qué ha pasado con Netflix? Este gigante del streaming de video a nivel mundial, que fue pues uno de los que abrió todo este mercado y después vino toda la competencia, eh, perdió algunos usuarios en el camino, parece que se fue reinventando creando sus propias producciones, metiéndole mucho dinero, mucha inversión a sus producciones originales. Y parece que, pues a la vuelta de varios meses o trimestres, hablando en términos financieros, pues le ha resultado, los últimos resultados trimestrales de Netflix confirmaron que esta plataforma domina el mundo del streaming. ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que ha hecho Netflix para mantenerse como el rey del streaming? Nos platica Giovanna Torres.
7: Jorge Bravo, director general de DPL Group, explicó que la estrategia principal de Netflix es invertir en contenidos originales y locales con el sentido de crecer y generar fidelidad en sus mercados, aunado a estrategias de mercadotecnia para dar a conocer sus principales estrenos, además de su versión publicitaria que permite acceder a su contenido de forma más asequible. Para preservar esa posición, el directivo señaló que Netflix se enfoca en explotar el tiempo libre de calidad de los usuarios con contenidos locales y en la estrategia de cobrar por las contraseñas compartidas para incrementar los ingresos. De acuerdo con Estatista, la popularidad de programas como House of Cards, Stranger Things y Orange is the New Black han hecho que la programación original sea parte integral del éxito continuo de la compañía. Desde el 2022, la plataforma de streaming se posicionó como la favorita entre los mexicanos, de acuerdo con una encuesta de estatista que arrojó que el 90% de los usuarios eligieron a Netflix por encima de Disney Plus y Amazon Prime. Las ganancias de Netflix durante el tercer trimestre de este año ascendieron a 1.680 millones de dólares frente a los 1.400 millones en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos alcanzaron los 8.540 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presentó...
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: Bueno, vamos a platicar, le decía, con el capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capitán, ¿cómo está? Buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues queremos
4: días. platicar con usted sobre este tema de Viva Aerobús eh, que eh, pues se eh, va a utilizar o está planeando utilizar eh, tripulación extranjera, o aviones extranjeros. ¿Cómo está el asunto? Platíquenos, por favor.
9: Mira, Mario, no no, no, no es eh, algo planeado, es algo que ya está ocurriendo. Desde el okay. día de ayer, la, la Agencia Federal de Aviación Civil... Le autoriza a esta empresa a hacer un arrendamiento con todo y tripulaciones Lo cual eh, de principio no está incorrecto Está previsto el que una empresa pueda hacer arrendamiento de, eh, con tripulaciones Pero no así que sean tripulaciones extranjeras Es decir, el marco normativo mexicano e incluso el internacional Hablando del convenio de Chicago prevén eh, una serie de reglas del cómo si sí lo puedes hacer pero nuestra normatividad mexicana eh, menciona que esta tripulación debe de ser mexicana por nacimiento. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, a ver, aquí hay un desconocimiento profundo por parte de la misma autoridad aeronáutica mexicana de su propio marco normativo y por eso pues han autorizado esto que es a todas luces ilegal.
4: ¿Qué es lo que ustedes proponen o qué le están diciendo? ¿Han tenido comunicación con la empresa, por ejemplo, con Viva Aerobús? ¿Qué es lo que, yo, que ellos manifiestan?
9: No, a ver, con la empresa, con la empresa, no entendemos eh, que es, es, ellos están haciendo lo posible por mantener su negocio. Al final de cuentas, las líneas aéreas son un negocio. Eh, pero lo que nosotros creemos y, y que es la solución tan sencilla, eh, Mario, a ver, que traigan las aeronaves arrendadas que necesitan para para suplir a las que tendrán que bajar a mantenimiento, pero que las vuelen los pilotos mexicanos que la vuelen los tripulantes mexicanos como los sobrecargos, porque esto también incluye a, a nuestros compañeros sobrecargos, que están preparados para volar el día de hoy exactamente esas mismas aeronaves. Es decir, no hay que darles ningún tipo de adiestramiento inicial. Lo que aquí, vuelvo a lo mismo, nos, nos sorprende, es que eh, parece ser que esto más bien es, es un tema de la Agencia Federal de Aviación Civil, que de alguna manera está tratando de, de, de autorizar este cabotaje disfrazado, vamos a llamarle, ¿no? que por cierto había sido una conversación a principios de este año y que creíamos que ya había quedado zanjada. Entonces, a ver, la solución es fácil, que traigan los aviones que se deben de arrendar, pero que sean voladas, como lo establece la Constitución de México, por pilotos mexicanos. Uh -huh.
4: Ahora, ¿por qué está trayendo estos o sea, estas aeronaves con todo y tripulación, viva aerobús? ¿Qué ha pasado con las que pues normalmente utiliza, utilizaba? Eh, para borra, volar tanto en, de, en territorio nacional como en
9: los destinos en el extranjero pues las aeronaves Mario, mire, con respecto a las aeronaves uh -huh. eh, ha, ha habido unos temas de, de la compañía Pratan Whitney con unos motores sí. lo han dicho en últimas semanas que tendrán que bajar de aquí a 2026 cerca de 3000 motores a tierra a ser revisados dentro de los que están cerca del 20% de la flota de, de esta empresa Entonces por eso para, para no perder la capacidad de dar servicio Pues se hace un arrendamiento de aeronaves del mismo modelo y del mismo tipo Que no tengan que pasar sus motores por esta revisión Ahora con respecto a las tripulaciones Ahí las tienen incluso la misma empresa dijo que no, no se les iba a correr, cosa que por cierto está muy bien, eso es positivo, sin embargo, pues si ahí las tienen y no las van a estar utilizando al 100% porque tienen eh, porque van a bajar unas aeronaves a servicio, pero las van a reemplazar con otras nuevas aeronaves, estas mismas tripulaciones pueden volar estos nuevos aviones. Uh -huh.
4: Bueno, pues qué caso. ¿Qué va a pasar en, el, en, en breve, en los próximos días? Ustedes ya pusieron, ya fijaron su posición claramente con respecto a este tema. ¿Qué es lo, qué es lo que puede venir en los siguientes días, capitán?
9: Pues mira, Mario, lo, lo de siempre. A ver, nosotros buscamos el diálogo con la Agencia Federal de Aviación Civil. Lo que lamentamos mucho es que reiteradamente y sobre todo en estos últimos meses, la misma FAC hace oídos sordos a lo que mencionan ya de Jatún nosotros desde el Colegio de Pilotos, sino otras asociaciones, eh, que lo único que buscamos es que se cumpla el marco legal mexicano, que por cierto ha sido reformado en últimos meses para recuperar la categoría 1 sí. y quién sabe, no sabemos si este tipo de movimientos sea mal visto por parte de la FAA, sí. la verdad es que lo desconocemos y no sabemos si pudiera poner en entredicho lo que, lo que habíamos recuperado.
4: Pues vamos a estar en contacto y, y pendientes de este tema, le agradezco capitán Ángel Domínguez estos minutos y muy buenos días.
9: Muchas gracias, Mario. Al contrario, muy buenos días. Hasta luego. Nos despedimos
4: con esto. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.